0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Melo, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio, vamos discutir um tema relevante ou polêmico da endocrinologia, sempre com a ajuda de um convidado especialista no tema em questão. E o título do episódio de hoje é História real de um ex-usuário de anabolizantes. O uso de hormônios para fins estéticos começou mais ou menos na década de 1930, quando os cientistas descobriram que a testosterona poderia aumentar a massa e a força muscular dos animais. Já na década de 1950, os anabolizantes começaram a ser usados por atletas, principalmente do halterofilismo e fisiculturismo, para melhorar o desempenho nas competições. A partir daí, o uso se popularizou entre outros esportistas, e também em pessoas que frequentavam academias ou que queriam um corpo mais definido e atraente. Hoje estima-se que 3,3% da população brasileira seja usuária ou ocasional ou frequente, de anabolizantes e entre os esportistas recreacionais esse percentual pode chegar a 18,4%. Mas será quais os reais riscos do uso de anabolizantes? Será que é só chatice de endócrino raiz falar que faz mal? Para responder essas perguntas, eu recebo hoje o Bruno Mazini, formado em Educação Física e com três pós-graduações em Bodybuilding Coach, Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo de Alto Rendimento. Também é membro da equipe do Ambulatório de endocrinologia do exercício da Unifesp e ex-usuários de esteroides anabolizantes. Ele vai relatar como começou a usar essas drogas e por que decidiu parar. Seja muito bem-vindo, Bruno. Em primeiro lugar, eu quero agradecer você ter aceitado o meu convite, mesmo não morando em Goiânia, mesmo morando em São Paulo. Estou super honrada de você participar.
1: Eu que agradeço o convite, também estou muito feliz por estar aqui participando, mesmo à distância, mas... Eu acho muito bacana o convite, pois é um assunto muito complicado de se falar e precisa ser falado, né? Então, a gente podendo abordar isso daí, para mim, é de grande importância, então temos que falar temos que alertar e temos que abrir os olhos de todo mundo né?
0: exatamente eu estava até comentando com você antes da gente começar a gravar que eu até tentei achar alguém de Goiânia para falar sobre isso pessoalmente mas é muito difícil achar alguém que tenha essa essa liberdade em falar igual você assim né que conta realmente o que que aconteceu o que que passou porque gera assim muito preconceito também né você sente essa dificuldade também
1: então, na verdade, assim, é muito difícil falar desse assunto porque as pessoas te vê como um drogado, né? Não te vê como uma pessoa comum que tentou ganhar performance e ok. Não, ela te vê como uma pessoa que usa drogas. E, e isso do, do, do povo leigo. E do povo que usa esteroide anabolizante é como se eu estivesse falando um monte de merda, acabando com a reputação deles. Então eles me condenam por conta disso. Então é Eu preconceito aquele... dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. Então isso acaba reprimindo as pessoas que têm oportunidade de falar e de ficar quieta. Né? Fora a vergonha também por ter tira o problema de saúde por conta do uso de dessas substâncias, né? Com
0: certeza. É bem
1: complicado.
0: É. E aí, vamos começar, então, do começo. Quando foi que você começou a usar anabolizante? Por qual motivo? O que, é que te motivou no início? Quantos anos você tinha? Pode dar, assim, uma, uma introdução na sua história.
1: Tá certo. Bom, comecei a usar esteroide anabolizante em uma média de 18 anos, mais ou menos, né, eu comecei, para vocês entenderem melhor, eu comecei a dançar com 16 anos, numa companhia de dança, né, e com o tempo eu fui reparando que as outras companhias de dança que dançavam nos mesmos lugares que eu, eram de homens fortes, musculosos, e as meninas também, todas musculosas. Você
0: dançava profissionalmente é... já?
1: É, estava iniciando um trabalho profissionalmente e eu via que o meu grupo só tinha o pessoal magrinho, tanto os meninos como das meninas. E os grupos concorrentes eram só o pessoal com aquele corpo estético bem grande. E, e eu reparava também que os contratantes sempre chamavam eles e deixavam a gente como stand-by, tipo... Não, vamos ver se aquele grupo não der certo, eu vou chamar o de vocês. E isso começou a me chamar a atenção porque eu queria me destacar no meu trabalho, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, eu acabo me estimulando a procurar um meio de como ficar forte como eles. Aí, eu descobri que todos eles já utilizavam...
0: Não era à toa que eles então, eram muito mais fortes não, que o seu grupo, todos né? Todos
1: eles, né? Todos eles do meio já utilizavam. Então, eu peguei e falei, ah, vou procurar um jeito também. Então, eu comecei a fazer academia e comecei a procurar o pessoal da academia que já treinava e era forte para saber como eles ficavam daquele jeito. Aí, eu fui me desc descobrindo onde conseguia quem vendia, quem não vendia, na época que eu fui atrás dos hormônios, é, não tinha restrição médica, não era proibido, então tinha farmacêutico que já te dava e te, te aplicava na hora, aí se quisesse alguma coisa mais forte, que era importada, aí já pegava no mercado negro... Então, fui começando a ter conhecimento de onde eu ia conseguir os esteroides anabolizantes e como eu ia fazer para tomar.
0: E aí, nessa né? época, você já treinava, já fazia exercício ou era mais a dança mesmo?
1: Já treinava. Eu também comecei a treinar por conta da dança. Eu comecei a dançar sem treinar, aí comecei a treinar depois que eu comecei a dançar, e com o tempo fui vendo que não dava resultado tão fácil Igual assim as como outras as minhas que... mãos. Para os outros meninos. Então, aí que eu fui comecei a buscar. E... Então aí eu comecei a utilizar esteroide anabolizante, assim, sem conhecimento nenhum. Não sabia como funcionava. Nessa época também ninguém falava sobre os efeitos colaterais, sabia que tinha efeitos colaterais, mas não sabia quais podiam acontecer. Então a gente tomava mesmo no escuro. E ia tomando dosagens por dosagens sem... sem informação verdade, nenhuma. Naquela, é, eles falavam ciclo, mas a gente não tinha um ciclo. Era, eu tomava uma na semana, aí na outra tomava duas, aí na outra eu não conseguia comprar e ficava sem tomar. Ia tomando, né? Bem
0: aleatório.
1: Isso. Até mesmo a forma de comer, a gente comia muito, né? Naquela época era quanto mais você comia, melhor. Então a gente comia muito macarrão, pão, ia comendo de tudo pra quê? Pra ganhar volume muscular mesmo. E Entendi. na verdade o primeiro efeito colateral que a gente tinha era ficar inchado, porque começava a comer muito, dava muita retenção hídrica e a gente ficava super inchado. E já se sentia forte por conta daquilo, né? Porque era magrinho, começou a ficar inchado, pesou na balança. Exatamente, você então, já né, viu é o resultado, resultado muito balança. rápido,
0: né? Assim,
1: não sim. instantâneo. E aí aquilo começa a te deixar, enche, enche os olhos, né? Porque, poxa, tô ficando grande, vou me igualar aquele pessoal, então você começa a utilizar, então a gente começava a utilizar assim, sem prescrição nenhuma, sem saber de nada, só ir usando e esperando o resultado chegar.
0: Outras, outros colegas assim mais experientes eram eles que te davam mais ou menos, ó, oh, desse aqui é desse jeito, esse outro se aplica só uma vez, tinha alguém assim, sempre tem um grupo né, que sabe mais que a gente, como que era?
1: Sim, mas nessa época eles não revelavam muito o que eles já sabiam, tem... A gente ia tomando, assim, eles falavam, ó, oh, toma isso que é bom. Aí a gente ia e tomava.
0: Sem detalhes. Faz
1: isso aqui que é bom. É, não, não dava detalhes, não dava como eles faziam, não. Ó, esse daqui vai te deixar mais inchado, esse aqui vai te deixar mais definido, era assim. Vai, tenta conseguir, toma. Aí a gente ia tomando, então era uma coisa bem assim, sem formação nenhuma, era... A Deus doará e seja o que Deus quiser, Entendi. Entendeu? Era bem complicado. E, e
0: aí era tudo intramuscular, ou tinha algum que era comprimido? Como que era?
1: Não, já tinha alguns em comprimido também, que eram os, os mais fortes, que a gente pegava mais no mercado negro, né? E, e tinha os injeitáveis, então a gente acabava misturando um com o outro, né? Naquela, naquela, hum, naquela época a gente fazia mais ou menos uns combos, né? A gente misturava bem as drogas, e e realmente esse essas misturas acabava dando um efeito bem forte, porque a gente eu eu praticamente assim nos dois primeiros meses, acabei ganhando quase 10 quilos
0: Nossa, foi muita é coisa. É muita
1: coisa. É muita, muita coisa, porque coisa. assim, eu caprichei muito na comida, tomei muitos hormônios de diversos tipos e rapidamente assim Aumentou o volume muscular e o, o meu, meu peso, né, porque pode ser que nem seja todo de volume muscular, claro. né, podia ser muita retenção com gordura, com massa junto... Mas, assim, aumentou praticamente 10 quilos, assim, em pouquíssimo tempo.
0: Nossa, muito rápido. Então,
1: aquilo me estimulou a tomar muito mais, entendeu? A continuar de verdade. lá ah, vamos tomar esse vai porque tô ficando bem, tô ficando do jeito que eu quero.
0: E desde o né? início, a sua ideia nunca foi, ah, vou fazer só por um mês e depois vou parar. Você nunca tinha pensado assim? Como que era?
1: Então, eu quando eu comecei, eu achei que era tomar, ficava forte, parava e nunca mais precisava tomar. Né? Então eu achei, pô, vou ficar forte, depois eu paro e vida que segue, vou continuar forte por da vida. Mas a gente vai descobrindo que não é assim, né? Que você faz aquelas doses, aí você fica um tempo sem tomar, aquilo ali começa a perder Perdeu o efeito. volume novamente. Aí você olha no, es no espelho e você fala, ixi, o meu volume tá indo embora, eu preciso tomar mais. Aí vai lá, toma mais ainda e vai tentando sempre, tipo assim, perder um pouco, vai lá, toma mais para repor aquilo, aquilo que perdeu. E assim vai virando aquele ciclo vicioso, né? Então, na verdade, é tomando, tomando mesmo, <risos> e, não, e a gente não parava. E aí
0: você vai percebendo na prática, né, que é muito difícil sair, porque a partir do momento que você viu o efeito bom, você a... quer continuar com aquele efeito, né?
1: Não, com certeza. E um dos efeitos que eu acho que o esteroide anabolizante faz com a gente, principalmente quando inicia a tomar, é que eles deixam a gente como se fosse um super-herói, a gente se sente muito forte, muito confiante, e aquilo vai fazendo bem para a gente. Psicologicamente, e quando eu era magrinha, né? Isso, e quando eu era muito magro e comecei a ganhar corpo, e automaticamente o meu objetivo, eu estava conseguindo conquistar, por quê? Porque começou a aparecer mais trabalhos, o pessoal começou a me ver de forma diferente, então, isso aumentou muito mais a minha confiança, a autoestima e vontade de tomar. Era como muito... se fosse um reforço
0: positivo, né? Seu corpo estava melhor, a sua autoestima estava melhor, você estava conseguindo mais trabalho, então, assim, não tinha nada de ruim, né?
1: Não, exatamente, você não tinha nenhum efeito colateral. Na verdade, só tinha os efeitos que estavam me agradando. E no me começo... convencendo que aquilo era bom... E que eu tinha que tomar mais. E no começo,
0: assim, nada te incomodava. Tipo, de qualquer uh, incômodo que você sentia ou um aumento, assim, sei lá, de esse inchaço mesmo, uma, um aumento de... uma alteração de humor, uma agressividade, nada disso nem te abalava.
1: Não. Na verdade, a única coisa que chamava atenção, mas a gente gostava ainda, olha pra você ver como que é as coisas. Quando a gente aplicava o local às vezes ficava muito dolorido, porque a gente tomava ou no glúteo ou no ombro. Normalmente o ombro ficava muito dolorido pela inflamação da aplicação, o óleo demorava para circular, né a gente nem sabia que era isso, sabia que dava aquela inflamação, só que acontece, aquela inflamação dá volume.
0: Aí vocês também já acham uma coisa boa, né?
1: Então, aplicava no outro e achava que já era parte do glúteo muscular. É, entendeu? Então a gente treinava todo dolorido, mas continuava treinando. Então até a parte ruim, os primeiros sinais ruins, que eram as dores das aplicações, a gente gostava.
0: Nossa. Bem complicado. Bem complicado. Daí você fez esse processo, assim, de uso contínuo por quantos anos? Assim, seguido, sem nem dar uma pausinha. Como que foi?
1: Então, nessa época a gente fazia, assim, tomava um a dois meses... Aí depois segurava um pouco, segurava umas duas semanas, aí via que tava perdendo, aí a lá, tomava mais um mês, dois meses, né? A pausa aí era muito pequena.
0: Novo.
1: É, não, era... É, perde muito rápido, é muito engraçado. A gente parava de tomar, passava aí uma, duas semanas, realmente começava a diminuir aquela, aquele volume muscular, aquela aparência que a gente via no espelho, e já corria para comprar mais, para tomar mais. Então era sempre tomando, era praticamente um uso contínuo, porque a gente não parava, na verdade, e, tipo, não dava nem tempo da droga sair do corpo, a gente já tava tomando mais, né, porque a gente achava que já tinha parado o efeito, mas não tinha.
0: E não era né? tão difícil então... de encontrar para comprar, igual você tava falando que não tinha tanta restrição, mas mesmo assim, tinha alguma dificuldade na hora de comprar? Não. Zero.
1: Por exemplo, aí depois que a gente vai pegando conhecimento, a gente vai conhecendo diversos farmacêuticos, que naquela época o farmacêutico fazia tudo, né, na farmácia. Né, ele passava a dosagem, explicava como fazia, não é igual hoje, mas restrito é escrito. Então a gente chegava na farmácia, falava pro cara, e anabolizante, ele tem, qual que você quer? Você quer teston quer Deca, quer imogenin que na época tinha né, que é de posteron, qual que você quer? Eu tenho aqui. Nossa, pirei, eu não sabia Bora. disso. Aí eu, já falava, eu, eu, eu falava quero e ela aplicava, pagava muito barato, na época era muito barato, né, aplicava e continua, e vida que segue. Aí, conforme a gente ia conhecendo, a gente nem pegava mais no mercado negro. Pegava das farmácias porque, já, porque conhecia. Que já aplicava. Sim, aí ficava fácil.
0: Nossa, não, não sabia disso. Para mim, sempre tinha sido assim, meio por baixo dos panos.
1: Não, que nada. Eu, a, quando eu ia com os meus amigos, ele aplicava, tipo, em dois, três amigos ali na mesma hora. Gente, chocante! Então, que a, é, que não, ano que era, era assim, isso? Era muito liberado, era muito liberado. Até porque, na, nessa época, a gente falava de ir para academia, ir treinar, não, não, era, não era coisa de uma pessoa normal. Eles falavam que carregava muito peso, né, pegava, fazia... É, alter e felista, né, que eles chamavam na época Era, era pessoas doidas uhum. Que não sabia, não, não, não sabia o que fazer Ia lá, ficava puxando ferro A gente não era bem visto Entendi. Tanto que não via, não via nem mulher direito na, na academia, academia. Cê, Eram poucas mulheres As mulheres, as mulheres que estavam na academia Eram justamente mulheres que trabalhavam com o corpo Tipo minhas colegas dançarinas Ou menina que era modelo Entendi.
0: Era Essas meninas Você não tinha né?
1: pessoas comuns na academia Você não via uma senhora na academia Não tinha isso
0: Gente, que engraçado. Né? Hoje em dia é totalmente diferente, graças a Deus, né?
1: Não, se, se fosse liberado assim, ia ser complicado. Que Nossa, ano que era cara. isso, Bruno? Ó, eu tenho 40 anos agora, há 20 anos atrás, a época do ano mais, mas vamos dizer aí que era uma média do ano 2000 mais um ou, ou menos 2000,
0: né? É, é, um pouquinho,
1: um pouquinho mais para cima os 2003, 2002 assim. Essa época ainda era liberado. Eu acho que começou a proibir um pouquinho depois, eu acho que em 2007, 2008 que a gente não conseguia mais pegar na farmácia assim tão liberado, tão já,
0: deliberadamente. É.
1: Aí precisava da prescrição, aí já tinha que conseguir de outra forma e o mercado negro começou a dominar um pouco mais essa parte. E
0: aí encareceu. Porque a gente
1: já pegava... Oi.
0: Depois que começou essa proibição, ficou mais caro?
1: Não. não, continuou no mesmo preço na farmácia, só que precisava de receita.
0: Aí você tinha que conseguir então, a receita, aí... e aí depois Isso. disso estava tudo por certo.
1: Exemplo, é, por exemplo, o farmacêutico que aplicava em mim, ele não aplicava mais, ele falava, arruma uma receita aí me traz que eu aplico.
0: Entendi. Então a gente
1: pegava a receita, levava para ele, aí ele segurava a receita para não dar nenhum problema para ele, e a gente ia lá e tomava. Só que era mais difícil conseguir a receita, né? Porque os médicos que dessa época que tinha conhecimento, era tudo conhecimento, é, é realmente assim, não faça isso que você vai morrer, era aquela coisa bem, né? O médico era bem focado. Eles não pensavam no, no que esse pessoal hoje de reposição hormonal, essas coisas pensa, ah, vai te fazer bem, não. Não toma que era vai te fazer mal. Eles o que era sempre proibido. Sim. Né, que é justamente que eles com raiz, né? Que eles Sim. já ouviam falar que não faz bem, eles não queriam que você tomasse.
0: Entendi. E daí nessa época mesmo, assim, você continuou usando?
1: Sim, continuei usando e foi indo, né? Aí eu comecei, aí voltando para a parte da dança, eu comecei a fazer mais sucesso na dança. Então aquilo foi passando os anos, eu fui tomando, fui tomando, até que eu fui viajar para Porto Seguro na Bahia, né? Que é onde eu dancei numa companhia de dança lá, aí o uso começou a ficar mais frequente, porque lá eu trabalhava de frente para o mar, num palco na praia, onde eu era visto por centenas e milhares de pessoas o tempo todo. Então, aqui, eu queria chamar mais atenção ainda, porque aquilo ia me dar mais audiência para o público que estava me assistindo. Com
0: certeza. Daí você seria mais reconhecido, mais visto ali, né? Com certeza. Ia se destacar. Então... É.
1: Exatamente, então eu, eu queria aparecer mais. Então, para você ter uma ideia, lá na Bahia eu não conseguia o esteroide anabolizante. Então, o que, que eu fiz? Comecei a entrar em contato com o pessoal de São Paulo para mandar por Sedex para mim.
0: Ah, então ainda teve isso. Então, teve que mandar por Sedex para Bahia, Sim. na época que você morou lá. Sim, você morou 10 anos lá, lá, né?
1: Morei lá por 10 anos. E nesse período, eu ficava recebendo por Sedex. Toda vez que eu precisava, eu pedia por Sedex. Eles me enviavam, eu chegava, recebia utilizava. e utilizava E eu mesmo já, nessa época Eu mesmo já me aplicava Já não ia mais na farmácia Você
0: já ficou independente já eu ali
1: Sim, é, eu, fui, eu já fui tentando E assim, tentativa e erro né Fui tentando como aplica Olhava, é, olhava na internet As informações que tinha, que não eram muitas Eram pouquíssimas é, Aqui faz um pau, ali, que eles falavam é, Toma, e ela é aplicada Então na cara é coragem
0: e nem né? nessa época você percebeu nenhum efeito colateral que te incomodasse? Ainda não. Ainda
1: não. não tive, assim, eu demorei bastante tempo para começar a sentir os efeitos colaterais. É, acho que o único efeito colateral que de vez em quando eu tinha, mas eu não ligava, eu tinha muita cefaleia, né, e eu sentia um pouco de febre. Né? então não sei se era por causa da inflamação da aplicação, que provavelmente poderia ser. É, pode ser. Né? E eu sentia, eu sentia muita dor de cabeça, assim, durante o uso. E eu, eu, eu sentia que toda vez que eu retirava, parava um tempo de usar, eu não sentia essas dores de cabeça. Então você já mas relacionava, não né, mas... É, já relacionava. Poxa, eu tô... Mas eu não... Aquilo não era um alerta pra mim, era tipo... Não tinha nada eu Vou ter que lidar corpo, com isso,
0: então... né, tipo...
1: Sim, tipo, ah, é de menos, eu tô bem, eu tô bem, é de menos, e, sabe, uma coisa bem doida.
0: E daí você foi trabalhando como dançarino, e ah, aí depois que então, a, você ficou nesse trabalho até é, voltar para São Paulo, como que foi essa transição?
1: Então, aí eu fiquei, é, eu utilizei esteroide anabolizante para ficar mais fácil por 20 anos, né, então nesses primeiros 10 anos, vamos dizer assim... Eu utilizei o esteróide elaborizante fo focando mais no meu desempenho com dança, meu trabalho com dança, meus trabalhos, eventos que apareciam, né? Depois que eu saí de Porto Seguro e voltei para São Paulo, eu comecei a ter mais contato com outras pessoas que já eram atleta de fisiculturismo, que já eram envolvido mais no esporte pessoas na academia que não era atleta mas conviviam com atletas e eram muito grandes fisicamente então aquilo foi me chamando um pouco mais a atenção opa como que eles estão conseguindo ficar daquele jeito então eles estavam maiores ainda. que você bem maiores bem, do maiores. Que eu. bem maiores aí cresceu do que o eu, seu olho
0: eu... de novo né igual daquela primeira não, foi... vez que você dissera bem Sim. magrinho e viu os outros dançarinos agora é a mesma coisa
1: exatamente eu queria ficar igual de, novamente falando não não vou ficar para trás eu tenho que ficar igual a eles aí nessa época já já tinha um pouquinho mais de informação esses meninos já faziam uma coisa mais detalhada já tomava alguns remédios para prevenção de alguns efeitos colaterais e, e para mim era tudo novo ainda porque eu, você nunca tinha cá, feito tomar...
0: essa, essa ciclo né o TPC que eles falam
1: não, não tinha feito nada. Na verdade, eu nem conhecia o TPC, eu fui conhecer o TPC depois que eu voltei para São Paulo. Que aí eu via que o pessoal, quando dava um intervalo, fazia uma terapia de pós de, ciclo, de, né? De pós ciclo.
0: Recuperação ali.
1: Exatamente. Aí eu peguei e falei, poxa, eu preciso aprender isso. Então eu ia para a academia, não só para treinar, para conversar com todos eles, fazer amizade, né? Meu ter um novo ciclo de amigos ali envolvido nisso, para que eu pudesse usar mais e ficar grande como eles.
0: E aí você queria também competir como fisiculturista nessa época?
1: Então, quando eu cheguei em São Paulo, não, mas depois que eu comecei a conviver com esse pessoal, sim, começou a abrir... Né, começou a me chamar atenção, eu comecei a, a ver que o pessoal ia competir, né, que o pessoal queria mesmo ficar grande por causa das competições, que o pessoal das competições chamava a atenção de todo mundo, era tipo um artista, né, no meio dessa galera, então aquilo me encheu os olhos, eu falei, não, eu vou aprender, então eu comecei a procurar, né, as pessoas justamente para me ensinar, fui aprendendo e fui modificando a forma de utilizar, Ficou mais profissional, nessa... né? Exatamente. Aí que tem um detalhe muito importante. Aí eu descobri que a maioria dos atletas não dão pausa. Eles utilizam direto. Eles só fazem TPC se eles pararem, assim, em média de uns seis meses ou um pouquinho mais.
0: Entendi. Porque
1: aí eles vão fazer a, a terapia né? de a TPC para recuperar o eixo. Aham. Uhum. Mas fora isso, o uso era contínuo. Por quê? Porque quanto maiores eles eram, melhor para que eles pudessem disputar o campeonato.
0: E qualquer pausa que fizesse ia reduzir ali a ia quantidade reduziu, de massa muscular e ele ia, e ia perder.
1: Também, e não ia acompanhar os outros atletas que iam competir com ele. Né? Tanto que, no meio do fisiculturismo, eles chamam isso de blasting cruise que blast é o ciclo em si. O Cruise é a ponte, que é a época que ele não está competindo. Então, assim, eu vou competir daqui dois meses. Então, eu vou fazer um blast. Vou usar aquela quantidade mais alta para me preparar para o campeonato, chegar no campeonato bem. Aí, quando passou o campeonato, eu vou dar um intervalo. Então, eu entro no Cruise. O que, que eu fazia? Não parava de tomar. Diminuía as doses para fazer a ponte, né? que eles chamam de ponte. O Cruise nada mais é que a ponte até o próximo, a próxima competição. Próximos ciclos altos. Então era bem então, contínuo. Aqui altos e baixos, altos e baixos, mas continuava sempre tomando. Sempre tomando. É o Entendi. que eles fazem até hoje, na verdade. Entendi. Atleta que é atleta mesmo profissional não para de utilizar. Eles diminuem a dose, mas em épocas de campeonato e de preparação são dosagens
0: muito altas. Muito altos. altas. Entendi.
1: Exatamente. E
0: e nesse período, você assim, participou dos campeonatos? Você ganhou algum? Como que foi o seu, a sua trajetória lá?
1: Então, eu comecei a competir. É, participei em uma média de uns, de uns seis campeonatos, se eu não me engano, de uns seis campeonatos. Não ganhei nenhum. né? Não tive essa sorte ainda. <risos> é, a minha melhor colocação foi em quarto lugar no Campeonato Paulista. Quase né? bronze. Que foi até uma ótima colocação. É. É, foi uma ótima colocação que aqui a gente fala que é top 6, né? Os seis melhores, Ótimo. né, são consagrados, não é só o primeiro, são seis melhores. Então eu fiquei entre os seis melhores, para mim já era muito bom. Né? Mas aí depois disso eu já não queria muito competir porque tem um outro detalhe, para competir é muito caro.
0: Ah, tá. esteroide
1: anabolizante, pra para ciclo, para competição é muito dinheiro.
0: Ah, então, então muda, um pouco a, muda um pouco o perfil de antes, né?
1: Sim. Eu não tinha condição de ficar me mantendo para os campeonatos. Eu gastei muita grana nesses campeonatos que eu competi, dinheiro que eu nem poderia gastar, sabe? Eu fazia... Eu tirava de lugares que não era... Que não mesmo, era para sair. Esse
0: e era mais caro então, por quê? Porque, porque a quantidade era maior mesmo, ou não? A
1: quantidade era maior o investimento de suplementos alimentares era maior, de alimentação, né, a dieta que começa a ser um pouco mais, é, começa a ter dieta, na verdade, começa a ser uma dieta restrita, então acaba sendo diferente, então você acaba gastando dinheiro com proteínas, né, com alimentações saudáveis, que é caro, não é barato. Com
0: certeza, entendi.
1: Então, tudo fica caro, né, você ter uma ideia, eu conheço atletas que de carro, em épocas de campeonato para poder comprar as coisas que eles não têm patrocínio então nossa. acaba vendendo as suas coisas para poder comprar tudo que precisa para se preparar para o campeonato. campeonato então é muito caro
0: nossa pirei. então o
1: que não me manteve nos campeonatos na verdade foi justamente a grana era muito dinheiro e eu não tinha dinheiro para investir naquele momento então para mim não era viável continuar mas eu fazia mas eu continuei utilizando os esteróides do mesmo jeito só não na quantidade dos campeonatos, mas continuava utilizando mesmo assim.
0: E aí você continuava utilizando mesmo assim nessa época, depois do fisiculturismo, com qual objetivo?
1: Chamar a atenção das pessoas que estavam ao meu redor. Exatamente isso. Uma baita de uma besteira, né? Que eu enxergo hoje. Mas, mas na época era época, importante. Eu... Sim. E quando eu voltei de Porto Seguro, eu também comecei a estudar, né? Comecei a fazer minha faculdade. Então, eu comecei a, a ver esse lado de ficar grande, como, como eu iria me apresentar para os meus alunos como eu me forma, quando eu me formasse.
0: Seu marketing pessoal ali. Seu cartão Exatamente. de visitas como personal. Exatamente.
1: Então, mais uma vez, estava mudando. Né, aquela minha visão, não era mais os campeonatos mas eu queria estar bem para quando eu começasse a trabalhar, chamasse a atenção dos meus alunos, conseguisse mais alunos, né então essa, aí, aí, o meu objetivo já era esse agora, nesse, nesse período isso faz
0: muito sentido, né porque eu até, é, pessoas do meu convívio, assim, muita gente olha para mim e fala ah, nossa, que bom que você é magra porque imagina um endócrino gordo eu ouço muito isso e, assim, é um baita de um preconceito também, né? Porque não Sim, é isso não, que te certeza. faz um bom profissional ou não. A mesma coisa do personal. O personal grande, musculoso, ele vai chamar mais atenção, ele vai ter, assim, tem a probabilidade de ter mais clientes. Então, a gente, querendo ou não, a gente pensa isso, né?
1: Não, com certeza. Aí, eu fui focando em, fui me direcionando a isso, né? Ah, vou ficar bem, vou me manter bem e... E quando eu me formar, eu já vou ter, né, já, já vou ser bem conhecido no meio do pessoal, já vou conseguir mais, a, vou conseguir alunos. Então, para mim, é, é esse meu objetivo agora. E continuei tomando, seguindo esse objetivo, né. Aí, o que que eu fiz? Comecei a fazer curso para estar tá no meio do bodybuilder, mas não mais como atleta, como árbitro. Foi aí que eu me tornei árbitro.
0: Ah, entendi. Parei de competir,
1: parei de me competir, mas fiz o curso para estar ali no meio o tempo todo... Justamente porque eu gostava muito daquilo. Não ia competir porque era muito caro, mas eu ia estar tá lá trabalhando de alguma forma. Você gosta acompanhando do meio. O esporte.
0: Uhum. Isso antes então, de isso formar. Eu
1: continuar. Isso já, já aconteceu, já próximo de eu estar me formando. Entendi. Né? É.
0: E daí, assim, a gente estava falando muito, muito da época que você usava e tal, mas quando que foi que você decidiu parar? O que que você... Teve de complicação para te, te, assim, te obrigar mesmo, né, nem, assim, por, nem, nem por sua própria vontade, né mas te obrigar a parar de usar anabolizante.
1: Então, aí depois desse período que a gente estava contando, eu continuei utilizando com esse foco, mas aí um certo dia já formado, dando aula... <risos> com bastante alunos, como eu, como eu gostaria de ter. Estava com o sucesso que você alunos. queria, né? Sim, exatamente. Na verdade, assim, eu conquistei tudo que eu queria utilizando esteróide anabolizante. Todos os meus objetivos eu conquistei por conta disso. Eu não posso falar que não. Sim, eu mudava o foco, eu quero focar para isso, acontecia. E automaticamente, quando eu me formei, consegui alunos fácil trabalhos fácil continuei na, muito bem na área de educação física, dando aula e aula das academias, e assim foi indo. Porém, um certo dia eu estava treinando, né, dei, terminei de dar aula, falei, agora eu vou fazer meu treino. Comecei a treinar, e de repente, do nada, eu comecei a sentir uma sensação estranha, assim, tipo, um aperto no meu peito muito forte, e esse aperto começou a aumentar, aumentar, e eu continuei treinando e eu treinando, aquele aperto no meu peito, e eu treinando, e eu falei, que coisa estranha que tá acontecendo, até que aquilo começou a me incomodar tanto, que eu parei de treinar, né, guardei os pesos, fui pro vestiário, quando eu cheguei no vestiário, começou a subir um formigamento pro meu queixo, subiu um formigamento no meu queixo, comecei a passar mal, aí eu peguei o meu celular, liguei para uma conhecida minha, que era médica, falei, olha, eu tô com esses sintomas aqui, ela corre pro hospital agora, Aí na hora que ela falou isso, eu já meio que relacionei alguma uma coisa na outra, peguei o um Uber, corri pro hospital, cheguei no hospital, tava infartando.
0: Você foi até de Uber pro hospital?
1: Foi de Uber pro hospital, pedi um Uber, eu tava de moto na academia, né, porque eu ando de moto aqui em São Paulo, deixei minha moto, minhas coisas, tudo na academia, pedi um Uber e fui direto pro primeiro hospital mais próximo que tinha de São Paulo, que por incrível que pareça, era, era o Hospital São Paulo da Unifest. Nossa,
0: que sorte, hein? <risos>
1: <risos> seu futuro aí local de peguei, trabalho sim, aí eu peguei fui pra lá e cheguei lá, já fizeram um, um eletrocardiograma, viram que eu tava infartando, já fui direto pro cateterismo fui fazer um, cateteri um cateterismo porque hora, minha artéria tava super entupida e, e era principal e era mais alguns minutos ou sei lá quanto tempo e a, a óbito Correu e risco de vida assim bem grave dar uma parada cardíaca, é. Já estava para dar uma parada cardíaca. E na verdade, o médico falou que não sabe como não deu uma parada cardíaca antes. Porque estava super entupida a artéria.
0: Já estava há um tempo, né? Ela sobrecarregada, Sim. provavelmente. Quantos anos que você tinha?
1: É, 37 anos.
0: Muito novo, hein? Vai fazer,
1: mais, vai fazer uma média de 3 anos atrás. Nossa, mais é ou muito menos, novo. é. Para completar agora três anos que eu infartei.
0: E como né, que foi, então foi... Lá, lá no hospital? Você ficou na UTI, ficou internada muitos dias. A, re, a sua recuperação foi tranquila?
1: Ah, então eu cheguei, como eu já cheguei, já fui para mesa de cirurgia, já cheguei, né? Fiz a cirurgia e depois eu fui para UTI. Fiquei cinco dias na, na UTI, é, tomando anti, anticoagulante, né? Para tentar, eu acho que eu tomei heparina, se eu não se eu não me engano, os cinco dias justamente para evitar que um acontecesse novamente, novamente. um novo parto né, e fora isso, fui tomando já os medicamentos, já sendo, fiquei em observação o tempo todo, na verdade, porque realmente meu coração não estava legal, as artérias estavam entupidas, né, tanto a principal quanto os ramos. Secundários né, também. Artérias, uh -huh. Então, tive que tomar heparina durante um tempo para é, abrir, né, os
0: para não pra coagular, limpar, isso.
1: Isso, porque o cateterismo só foi para tirar a principal, a artéria principal. O restante das artérias não, das como, artérias né? não deu para chegar porque era muito pequenininho.
0: E lá nessa hora, já te falaram que a causa foi o uso excessivo de hormônio anabolizante ou não?
1: Não. É, quando eu cheguei no hospital, uma das coisas que eles perguntaram é que se eu utilizava alguma droga... Né, que eles achavam que eu estava com efeito de cocaína, alguma coisa estimulante. Aí eu falei que eu não utilizava, porém eu usava testosterona, eu falei para eles, né, eu utilizava testosterona. Aí eles não me perguntaram mais nada, mas aí depois que os, o médico, né, o chefe lá do, dos médicos de da cardiologia do Hospital São Paulo veio conversar comigo, aí veio falar... Aí eu fui conversando com ele, aí ele foi perguntando se eu tinha problema na minha família, né, se eu tinha alguém que já histórico tivesse
0: Histórico familiar tido infarto.
1: e tal. Exatamente, eu não tinha nenhum histórico familiar, não tive nem conheci ninguém na minha família que tivesse pelo menos um AVC, alguma coisa relacionada, mais nada. Aí ele pegou e falou, então provavelmente esse uso contínuo que você vem fazendo há muito tempo, né, o seu infarto é por conta dos esteroides anabolizantes que você utiliza né, não é o uso que você tá fazendo agora, é o seu uso a longo prazo que foi causando esses efeitos nas suas artérias, aí ele foi me explicando todo, né, o mecanismo de como poderia ter acontecido, e foi dessa forma, então, que eles chegaram realmente que o, o problema causa poderia ter essa. vindo do uso do esteroide anabolizante, porque não tinha mais nada que eu fazia que poderia levar ao infarto.
0: E aí, como que você recebeu essa notícia? Você falou assim, ah, não, na sua cabeça, ah, eu, eu desconfiava, eu já sabia que isso poderia acontecer, ou foi meio que um baque?
1: Não, foi um baque que, na hora, eu olhei pro médico e falei, não, você não sabe o que você tá falando. Eu falei pra ele, você não sabe o que você tá Negou, falando. Você né? não tem conhecimento, Você não tem conhecimento sobre isso. Médico é tudo preconceituoso, assim, debatendo com o médico. É, eu, eu falava assim pra ele, é, nem tem artigo que confirme isso que você está falando, os artigos que tem hoje são muito fracos, eu falava para ele, porque eu já tinha um pouquinho de conhecimento, eu achava que eu era o... O
0: maior aula de tudo,
1: né? é. É, não, Eu falei para ele, não, não é isso, foi, pode ter sido qualquer outra coisa, menos isso. E, e foi bem numa época onde a gente estava praticamente saindo da pandemia, então eu coloquei a culpa no Covid, eu coloquei a culpa na vacina, eu coloquei a culpa em tudo que você possa imaginar, menos hum. no esteroide anabolizante. Você não queria aceitar, tudo né? Eu... Não, tudo porque eu, eu queria sair dali e tomar e continuar tomando. Eu não ia parar de tomar.
0: Nessa, né? Nem nessa hora você não pensou em parar de tomar.
1: Não porque, não porque eu não queria não colocar Não acreditava um que era isso. Não, eu não queria colocar o culpa esteroide anabolizante, eu queria colocar a culpa em qualquer coisa, até no, até no médico que estava na minha frente, que não tinha nada a ver, eu queria colocar a culpa, mas eu não queria assumir que o esteroide anabolizante tinha alguma coisa a ver com o infarto, eu não queria saber, eu queria saber de é, sair dali e voltar para a minha vida normal entendeu, então aquilo e a sua foi um vida normal incluía
0: mim, sempre, né, desde os 18 anos a sua vida normal incluía o anabolizante
1: aí, aí passava na minha mente poxa, eu não vou usar mais esteroide anabolizante, eu vou ficar magro eu vou perder meus alunos que era o meu foco naquele momento, como vai ser minha vida agora, daqui pra frente eu comecei a entrar numa pequena depressãozinha imaginando como seria minha vida sem o esteroide anabolizante, olha que loucura
0: como se, não, se você não pudesse viver sem
1: Exatamente. Essa, né? essa é
0: um, dependência é psicológica, ouvinte, né? né? É, também, né? Uma dependência psicológica, então, às vezes, até mais é,
1: forte. Isso, e foi a primeira a, as primeiras coisas que veio na minha mente. Entendeu? Eu queria refutar falando que o história de anabolizante não fazia bem, né? Que, a, que eu, o que me deixava bem é o história de anabolizante. Mas não, é porque eu já era realmente super dependente dele.
0: Dependente né? e física e psicologicamente, né? né?
1: As duas coisas físicas como mental.
0: Com certeza. Era muito
1: complicado.
0: E daí, quando que você aceitou que era isso mesmo?
1: Então, aí eu saí do hospital, eu saí do o hospital com isso na minha cabeça. Falei, nossa passei por isso, e agora, aí eu falei para os meus alunos que tinha infartado, alguns alunos sabiam que, que eu usava esteróide anabolizante outros não, aí todo mundo já ficou sabendo, quem não sabia, todo mundo. Aí essa hora um...
0: espalha, né?
1: É, espalhou a notícia para todo mundo, e eu fiquei muito com, com os comentários do médico na minha cabeça, falando sobre o que tinha ocorrido, e aquilo começou a me chamar a atenção, e a partir daí eu comecei a procurar... Mais informações sobre efeitos colaterais de esteroide anabolizante. Então, comecei a procurar na internet especialistas né, nesse assunto, pessoas que falavam sobre efeitos colaterais, artigos. Comecei a procurar tudo isso porque eu não achava, eu queria saber se eu estava certo ou estava errado. E em uma desse, desses vídeos e estudos que eu estava procurando, eu achei uma aula do Dr. Clayton. Sei que é o meu, é meu chefe, hoje ele é meu chefe, né, no, no, grupo de, no grupo de endocrinologia.
0: Dr. Eu Clayton, achei... para quem não conhece a é endocrinologia, ele especialista em andrologia e, e medição é, do esporte, exatamente. E,
1: então, eu assisti a aula dele, né? uma palestrinha dele que estava gravada no YouTube, e no final ele deixou o contato dele, ele deixou o contato dele ali, não sei do que, as pessoas que querem saber um pouco mais sobre esse assunto, não sei do que, entre em contato comigo. E ele tinha destruído o uso de esteróide anabolizante. Então, quer dizer, era mais uma pessoa que estava falando o oposto do que eu queria ouvir. Então, eu peguei, na mesma hora, na mesma hora, eu peguei o e-mail dele, escrevi uma carta para ele, explicando o que tinha acontecido comigo, e que eu queria falar com ele, estava disposto a contar a minha história, e eu gostaria muito de aprender sobre o assunto, falei bem assim para ele, e queria saber como como, como eu fazer como eu ia fazer para participar do grupo dele pelo menos para aprender aí aí eu mandei isso para ele, assim, assim, ah, ele sem assim sem esperança vai me responder? não ele não vai me responder até parece ele vai olhar vai dar risada da minha história e não vai querer mas que nada no mesmo dia por incrível que pareça ele me respondeu eu li lá eu, eu fui ler a mensagem dele e já estava escrito assim quando podemos marcar a sua visita, praticamente? Ele já abriu as portas para mim. Aí eu falei, quando você puder, eu quero, sabe, aí eu comecei a conversar com ele, até que um dia marquei com ele na Unifesp, cheguei lá, ele fez um, uma apresentação de, praticamente de TCC para mim, ele sentou numa mesa com um monte de gente em volta, de uma mesa redonda, e colocou na frente e falou, conta a sua história para o nosso grupo. Aí eu fui lá, eu contei praticamente essa história que eu tô contando aqui para vocês. E no final, conversando com ele, ele me convida: Olha, você é um profissional, você tem estudo, você tem conhecimento, você precisa se aperfeiçoar mais um pouco. Se você quiser, você pode participar do nosso grupo. E ele já automaticamente já me convidou para participar do grupo dele de endocrinologia, onde do eu faço exercício. parte até hoje.
0: Nossa, que, né? que legal!
1: Ele isso E na verdade foi convivendo com esse grupo que cada dia mais eu fui vendo os riscos e riscos e os benefícios iam cada vez mais distante Aí eu fui realmente reconhecendo que a ciência a, né, em cima desse conteúdo era outro, né, que eu estava super equivocado. Você estava
0: dentro de outra foi... bolha, né, na verdade, você reconhecia Exatamente. os estudos que falavam que você queria ouvir.
1: Exatamente, e eu ia muito na influência dos caras que já tomavam dos atletas, claro. então as informações que eles me passavam, a maioria era fake news, né, não existia, então eu, ia, eu tava absorvendo uma coisa, aí eu chegava no, no grupo, o grupo revertia tudo que eu tava falando para eles, mas como que é então? Aí eles começaram a me explicar, aí eu fui vendo que realmente eu tava super enganado sobre esse assunto. Que se eu continuasse tomando esterói de anabolizante... Eu não estaria talvez não estaria aqui, aqui, aqui para contar hoje. essa
0: história. Realmente. Eu já tinha
1: ido a óbito com certeza.
0: E daí, né? nessa Fica época, brincade. você já conseguiu parar de usar? Ou foi um desmame? Teve que fazer uso um, um período assim... Para desacostumar o corpo? Como que foi no, esse processo?
1: Então, na verdade, não tive desmame. Eu parei de, de usar de vez né, é, não fiz terapia <risos> de um TPC, não fiz a, o TPC, né, até porque eu tava passando ainda com os cardiologistas do, do Hospital São Paulo e eles não queriam que eu fizesse TPC, não queria que eu tomasse nada, nada apenas, apenas continuasse fazendo é, academia e tomando os medicamentos, né, de prevenção de infarto. Então, não fiz TPC, mas aí o Dr. Kleito continuou me acompanhando, eu fiz alguns exames, eles, eles foram acompanhando alguns exames também, e foi mostrando que eu não precisava realmente fazer TPC, porque meu eixo estava começando a voltar automaticamente sozinho. Nossa, que ótimo! Né? E, e aí que eu não ia precisar nem fazer reposição nem nada, então aquilo me deu um alívio, né? mas minha cabeça não estava muito bem ainda em relação a isso. Aí o que eles fizeram? Um do, do, do pessoal do nosso grupo é psicólogo. Aí eu comecei a fazer terapia psicólogo para entender mais ainda dos riscos, para entender que o corpo que eu estava perdendo, porque eu estava em fase de regresso, o corpo que eu estava perdendo já não fazia mais parte do meu, do meu dia a dia, da minha vida, e eu ia ter que me acostumar com aquilo, porque eu ficava me imaginando grande novamente.
0: Tinha e ilusão ainda, né?
1: É, e assim, eu emagreci muito rápido, eu saí do hospital depois do infarto, passou, tipo, os dois meses que eu ganhei no começo, eu perdi, tipo, 10 quilos também. Então eu fiquei magro muito rápido, né? O que foi fácil, é o
0: que vem fácil vai fácil, né?
1: Exatamente, então eu fui emagrecendo e eu fui fazendo terapia, fui vendo que meu corpo tava mudando e eu vou falar, eu tive bastante dificuldade realmente em aceitar meu corpo como ele é hoje, né? É, não queria ser magro, não queria ser magro. Então, o, o, o Mauro Brito, que é o psicólogo lá né, do, do nosso grupo, ele foi um cara assim maravilhoso comigo, porque realmente ele me mostrou qual era o caminho novo que eu tinha que, que seguir. Foi a sua
0: TPC, né? Foi o, o psicólogo. É,
1: exatamente, ele mandou, ele mandou direitinho as informações corretas para me seguir e ficar bem psicologicamente, fisicamente também, me aceitar como eu ia ser dali para frente, então isso me ajudou muito mesmo a estar tá até hoje focado em não utilizar mais esteróide anabolizante.
0: E tem... Mas ainda... Pode, Pode falar. É. Não, eu só ia perguntar se tem hora que ainda dá essa vontade de dar uma recaída. Ah,
1: então, então eu já ia te responder essa pergunta. Sim. Sim. De vez em quando, quando eu tô nos campeonatos, quando eu vou fazer meus trabalhos, encontro pessoal na academia, vejo aquele pessoal grande, ou quando eu estou treinando e não tô conseguindo mais pegar peso, bate aquela abstinênciazinha assim. Mas, graças a Deus, eu sou muito forte, eu entendo hoje que eu não tenho que tomar, a, a vontade dá e passa, então eu espero a vontade passar e continuo vivendo normalmente.
0: Perfeito. Né?
1: E até, até porque hoje eu quero viver, e eu coloquei na minha cabeça que se eu quero viver, eu não posso mais utilizar esteróide anabolizante, eu vou ter que conseguir isso de uma forma natural. Ótimo, né? perfeito. Com... Então, isso está me fazendo hoje ficar focado e, na verdade, não, não, não vou tomar. Já deixando bem claro para você, não vou tomar, não quero tomar, mesmo convivendo com pessoas que tomam, utilizam o tempo todo, vendo aquele pessoal forte, minha cabeça já focou ali em não utilizar mais e viver de uma forma mais saudável, né? Porque eu não tinha uma vida saudável, essa que é a verdade.
0: Exatamente, quem ouve você falar assim, fa acha que você é um frango, né? Mas não Sim. é, não é. A gente, eu lembro da aula que você deu no congresso, colocou a sua foto de antes e depois, você continua sendo super forte, né? Mas é aquela comparação com quem usa, não? é, é uma comparação que é injusta, né?
1: Não, é muito injusto, né? Que nem eu, eu tô esteticamente bem. Com não... certeza. Nossa, hoje eu vejo isso de uma forma diferente, né? Tanto que eu fui dançar e fui dançar me sentindo bem, né? No meio de um monte de novinho, porque eu era quarentão no meio dos meninos de 25, 26 anos lá. Arrasou,
0: justamente.
1: né? E arrasei, me senti super bem, fui elogiado por, por eles, pela minha forma física com 40 anos, né? Tanto que eles falaram, poxa, se eu chegasse com essa... Com seu físico, com 40 anos, eu tô bem, eu quero ficar assim. Então, teve essa autoestima ainda pra mim, então eu tô muito bem por conta disso. Eu acho que foi até bom ter ido lá pra ouvir isso, na verdade. Com né? certeza. Então, eu não. É, é, é complicado é, essa obstinência, né, abstinência que a gente sente, mas ter esse, esse grupo à minha volta para me ajudar. Né, ter essas pessoas que me veem de forma diferente, fora do fisiculturismo, né, minha família, isso que me motiva a continuar a não tomar.
0: Para ter uma vida é, longa, é né?
1: Vida. É. Exatamente, longevidade, longevidade, é o que eu
0: quero. Ô Bruno, e a gente falou muito sobre os efeitos colaterais de quando uma pessoa usa... Por muitos anos e tal, você uhum. perto de você já viu alguém que teve algum efeito colateral assim grave igual ao seu, mas que estava usando há menos tempo e que não necessariamente que a gente pode falar que não tem uma dose segura ou um tempo seguro de uso? Qual que é a sua opinião sobre
1: isso? Olha, eu conheço pessoas assim que tem que estão utilizando, tiveram alguns efeitos colaterais e continuaram tomando, né, um dos efeitos colaterais mais comum que eu vejo hoje em dia é a ginecomastia, os meninos com aquela, aquela tetinha aparecendo de mulher mesmo para baixo e eles não param de tomar, não fazem tratamento para melhorar pelo menos aquela aparência ou tratar aquela ginecomastia, não faz, tá, até porque eles acham que aquilo não vai fazer mal para eles, porque é um, é um efeito colateral que dá para ser tratado vamos dizer assim, entre aspas. Que é só
0: estético, né? né?
1: É, então eles não querem... Aí, então, esse é o mais comum. Outro efeito colateral que eu vejo bastante é justamente a inflamação das injeções nos pontos, né? Acaba dando bactéria ali naquela região, inflama e precisa fazer drenagem na região. É, já falando disso, eu tive também que fazer drenagem na época que eu tomava, a gente não chegou nesse assunto, mas eu tive que drenar os dois glúteos Nossa. já, fiquei cinco dias internado, e não foi o suficiente também para me pra parar, parar na época. Tá, então... É... aí ah, Até lembrando, eu vou até pegar aqui uma, uma folha, porque eu anotei aqui alguns efeitos colaterais que eu tive. Claro! Que eu não falei, né, mas são efeitos colaterais muito comuns nisso que a gente tá falando, e tem e meus amigos têm esses efeitos colaterais também, a maioria deles, Tá, então é só pra mim não perder. Ginecomastia eu tive, tá. Hoje, graças a Deus, diminuiu muito, não precisei fazer cirurgia, tá. Mas não voltou 100%, então você fala, tem um pouquinho de ginecomastia? Tenho, mas não é uma coisa mais que incomoda, não aparece Ótimo. assim visivelmente, tá. Tive os dois abscesso, tive queda de cabelo, não sou careca à toa, eu era cabeludo, muito cabelo mesmo, aquele menino que usava cabelo moicano, arrepiado, não cresce mais aqui nessa parte do minha cabeça. Acabou, só tá? 100% Sim eu era muito estressado impaciente, não conseguia falar ou tratar ninguém bem na época que eu tava, principalmente próximo dos campeonatos que as usagens eram mais altas, tipo brigava com todo mundo sem motivo nenhum quase perdi minha esposa que eu tô com ela até hoje, mas ela aguentou a pressão na época Uma
0: vitoriosa. e hoje
1: e hoje ela fala que eu sou um outro Bruno, já graças a Deus, né? Porque agora eu sou paciente, escuto, <risos> antes eu só queria arrumar confusão, então tive muito estresse, dores nas articulações, muita dor na articulação, principalmente com o uso de uma substância chamada estanozolol. Sei. Né, que é o famoso instrol no meio do fisiculturismo, conhecido como instrol. Toda vez que utilizava ela, dores nas articulações, parava de usar, as dores sumiam.
0: E não tá? atrapalhava isso não
1: treinar? É Oi?
0: Não atrapalhava treinar Cê... as dores articulares.
1: Que isso, a gente treinava com... com os protetores de cotovelo, joelho, mas não parava de treinar. Não parava. A dor, nessa hora, ninguém quer saber nem da dor. Essa que é a verdade. É aquela história que você eu vi falando você. Fica meio falando, cego, né? Não, a pessoa fica cega realmente. Então a gente tomava, doía, parava de tomar, parava de doer também. Então a gente correlaciona muito hoje esse efeito ao estanozolol, justamente por causa disso, e não sou eu. Eu vejo até hoje os atletas relatando isso nos campeonatos, que eles chegam lá todos doloridos, machucados, não conseguem nem aquecer às vezes para subir no palco,
0: Nossa.
1: Porque eles estão desidratados, as articulações estão com menos líquido ainda. -se. E pronto. Piora muito mais, né? É, eu tive síndrome do túnel do carpo por conta do uso do GH, né, eu usei GH durante um período e parei justamente porque o efeito, esse efeito colateral em mim aconteceu muito rápido. Eu usei GH por dois meses e tive Nossa, síndrome do túnel rápido. do carpo. Quase precisei fazer cirurgia, a médica ortopedista que me atendeu falou assim, olha, você é novo, para de utilizar... E faça fisioterapia e fortalecimento dessa região para tentar melhorar. Mas talvez você precise fazer cirurgia mais para frente. Vamos segurar um pouco. Não parei de utilizar, fui fazer fisioterapia, fiz o fortalecimento, melhorou. E agora que eu parei de utilizar, não sinto mais nenhum formigamento na mão. Se eu tenho ainda o grau que eu tenho, não sei. Mas melhorou muito, muito mesmo os formigamentos que eu tinha à noite, as dores que eu tinha na mão por conta do, da síndrome do túnel do carpo, passou realmente, assim, depois que eu parei. Eu, ó, que coisa É doida, bizarro,
0: né? Mm. Porque quando, igual Muito. a gente falou, é, dá uma cegueira mesmo, porque você tá lidando ali com Muito. várias coisas, mas que não te atrapalha, não te faz é, parar, né?
1: Sim. Olha, aí já falei falei já falei febre, tive uma crise de retenção também por conta do GH, foi mais ou menos nessa época é, que eu que eu relatei a síndrome do túnel do carpo, eu tive que para o inchado, super inchado o rosto, perna, braço, aí eu tive que tomar, tomei vários chás, que o médico falou, toma chá para urinar, diurético, aí eu tomei na época um monte de chá, tomei os diuréticos para eliminar, fiz drenagem, e só depois de uma semana que foi diminuindo aquele inchaço, foi diminuindo o inchaço e não voltou mais. Foi, assim, um efeito muito agudo. Aí depois eu fui descobrir que hoje existe muitos relatos de retenção hídrica pós o uso do GH. GH. Então, quando você tira o GH,
0: Melhora dá isso. uma
1: retenção hídrica. Não, vai... quando você tira o GH e não faz um desmame, Ah, é entendi, muito provável quando, que quando vai dar...
0: essa, essa retirada abrupta, então.
1: E exatamente, causa uma retenção, retenção hídrica muito forte, muito aguda. E depois vai passando, e foi realmente o que aconteceu comigo, e eu só fui descobrir... Agora. Muito depois, muito depois que as informações que vão aparecendo. Sim. <risos> é, tive muita insônia, muita insônia, e durante a noite eu acordava numa suadeira, suadeira muito forte, corpo quente, assim, e não conseguia dormir. Isso foi, eu acho, que uma coisa muito complicada para mim, porque eu fiquei assim... Uma época, assim, mesmo que eu passava dia e noite parecendo um zumbi acordado, assim, eu não dormia. E também eu correlaciono, eu, né, na verdade, correlaciono esses efeitos colaterais a uma droga chamada trembolona, né, que foi após eu tirar a trembolona também, não tive Seu mais som não nada melhorou. disso que eu É, que hoje em dia também já tem aí alguns trabalhos, né, que falam um pouco sobre os efeitos colaterais dessa substância, e realmente tem aí, causa muita insônia e o estresse provavelmente também vinha desse, desse, do uso da trembolona. Sim. É, além do, do, é, do combo, né? Na verdade a gente não dá para falar de uma droga em si. Separar. Mas o combo, é, é que melhorou muito o, o, o meu sono, né? O meu descanso depois que eu retirei Retirou essa Retirou
0: essa, entendi.
1: Muito mesmo. Então eu tive todos esses Nossa, efeitos colaterais. Não E aí e nada te parava,
0: muito... nada te parava, né?
1: É, não, o que parou foi um infarto, porque eu quase morri mesmo. Eu acho que se eu não tivesse tomado esse estudo, esse susto, talvez eu estaria usando até, até hoje, hoje, entendeu? Entendi. Então é uma coisa assim, bem, bem assustadora mesmo, e é uma coisa muito comum no meu dia a dia profissional, no meio da academia e no meio dos campeonatos de fisiculturismo. É muito comum, isso na verdade é um alerta até que eu tô dando aqui, que as pessoas não vivem esse meio, eu vivo praticamente 24 horas né, da, da minha vida, e eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Amigos meus reclamando de um efeito ou outro, e nos campeonatos o tempo é, todo. É pior
0: ainda né, nos campeonatos, porque é igual você falou, é aqu Exatamente. aquela fase que os níveis estão muito mais altos.
1: Muito, muito mais altos.
0: Agora uma curiosidade, nos campeonatos não tem nada de antidoping, não existe essa regra, qual que é ali a, 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 as condições para você participar?
1: Então, o antidoping no fisiculturismo eu acho uma coisa ainda difícil um pouco de acontecer, porque é um esporte.
0: Que não depende é um esporte, disso,
1: as, né? É, e é um esporte, tipo, vamos dizer que não é um esporte ainda que está... É, em conjunto com partes esportivas e empresas, entidades muito grandes, fortes, que consideram o fisiculturismo como um esporte. Né? Na verdade, vamos dizer que as Olimpíadas e fisiculturismo é muito difícil de ir para uma Olimpíadas, porque para eles não é esporte. Né? Então, o, o fisiculturismo é visto de uma forma diferente, vamos dizer, ainda, né? ainda tem muitos preconceitos, se eles vão chegar lá um dia eu não sei. Mas, assim, o antidoping é um antidoping muito caro, né, muito caro para fazer o exame antidoping em todos os atletas, então as empresas, na verdade, que fazem os campeonatos de fisiculturismo não têm condição de fazer o doping, até porque também, vamos ser realistas, 90% dos atletas utilizam esteroide anabolizante. Isso então, que eu falar, fazer... que deve
0: ser tipo assim, eliminar todos os candidatos, assim, 90% Exatamente. Dos candidatos. Exatamente, não vai ter
1: participante, essa aqui é a real, não vai ter participante. Então o que acontece? Já apareceu o um antidoping nesses eventos, já apareceu, só que como que funciona? Eles não fazem com todo mundo, tem lá cinco atletas, os cinco primeiros, ele vai lá e escolhe quem? O primeiro colocado, aí o primeiro colocado vai lá, faz o doping, cai, o campeão é o segundo, mas o segundo também não utiliza? Então, só, é só não, não fizeram funciona. o doping
0: no segundo, né? Exatamente,
1: mas... então é uma coisa que não funciona, na verdade, não funciona. Se vai funcionar ainda, eu não sei, tá? Existe já campeonatos de fisiculturismo natural, que eles fazem um antidoping, mas não é o mesmo antidoping de Olimpíadas, que vê todas as substâncias, essas coisas, porque é caro. Normalmente os campeonatos de fisiculturismo eles pegam e medem a testosterona ali, LH, FH, para ver, né? Se, se realmente tá o eixo está bloqueado do menino para confirmar se ele está tomando alguma substância ou não. Mas e os outros medicamentos? Então não é 100% natural. É porque
0: na Olimpíada e nessas outras competições é muito minucioso, né? Tem uma lista Sim. gigantesca de medicações proibidas, né?
1: Sim, não, e mesmo nesses campeonatos a gente sabe é. que tem o, o pessoal que consegue burlar então, é muito complicado essa parte de antidoping. Se nas Olimpíadas, né, que a gente está falando agora, já acontece isso, no fisiculturismo, que não tem essas entidades fortes por trás, vai ser muito liberal. Com certeza. Né? Eu falo isso porque é verdade. É. Não, não tem como esconder. É, é não real. é um
0: segredo também. né? Eu acho que todo não. mundo meio que, que já sabe dessa realidade, né? mas Sim. não Sim. tem como fazer nada. Bruno, olha, não sei se você tem mais alguma parte da sua história que você quer comentar, a gente tá, já tá, acho que passou um pouquinho de uma hora já, é, <risos> su, tá super legal te ouvir, mas eu acho que vai ficar muito longo, é, mas pra eu, eu, finalizar, assim, se, se tem alguma parte da história que você ainda quer contar e um recado que você uh, quer dar pra alguma pessoa que tá usando anabolizante e que tá na dúvida ou que já tá sentindo alguns efeitos colaterais.
1: Não, eu acho uma história, praticamente, eu contei toda. Mas, para as pessoas que estão querendo utilizar esteroide anabolizante, eu falo que não utilizem esteroide anabolizante, pelo amor de Deus, gente. É uma furada. A frase a gente usa no grupo é os danos são maiores que os ganhos e é super real, eu tô falando isso não só porque eu tô num grupo que estuda isso, mas por eu ter vivido tudo isso tá então realmente pessoal não utilizem esteroide anabolizante se tiver alguma dúvida procurem especialistas endocrinologistas de verdade, porque hoje a maioria dos especialistas não são né, endocrinologistas, então tem que tomar muito cuidado né, esses que têm informação realmente, que cuidam da sua saúde. Né? O uso de esteroide anabolizante é somente para quem precisa e tem deficiência nesse hormônio. Se não for por conta disso, não utilizem para fins estéticos. Acho que é muito importante que as pessoas entendam isso. Apesar de hoje já ter muita informação, mas a informação parece que ainda não chega para todo mundo como a gente gostaria que chegasse. Né?
0: Às vezes é igual eu te falei anteriormente. Às vezes você está numa bolha... Que só existem as informações que você quer ouvir e qualquer coisa que está fora daquilo ali, você acha estranho, você acha que está errado e o seu está certo.
1: Exatamente, é? exatamente isso.
0: Bruno, muitíssimo <risos> obrigado. Ah, para finalizar, tem algum filme, documentário ou livro, sei lá, que você quer indicar sobre esse assunto?
1: Tem, deixa eu... Peraí. Pode eu ficar à vontade. Não
0: pode, pode procurar. Não nome,
1: mas eu vou pegar aqui para você.
0: Pode procurar.
1: Eu já estou aqui, eu estou cheio de livro aqui ao meu redor.
0: Ai, que bom, fica mais fácil.
1: Eu indico para todo mundo que gostaria de utilizar esteroide anabolizante, que comprasse aquele livro, né? E fosse atrás do livro Testosterando, né? Testosterona, é que está escrito em espanhol, que é o livro do endocrinologista da, da SBEM, eu não lembro o nome dele agora, fugiu da minha É o minha Alexandre mente. Hall? Ah, é, ele mesmo. O livro do Alexandre Hall, é o, um livro com muita informação, informações reais, com evidências desde as antigas às novas, né, para o pessoal não ter dúvida nenhuma do que, né, do que é utilizar o hormônio da maneira correta realmente, né, de forma clínica. Então, eu indico esse livro. E tem também um filme, é, acho que chama em Busca do Corpo Perfeito, tá, ele não tá na Netflix, nada, acho que se colocar no Google ele aparece, tá, é uma plataforma diferente, é relacionada a um rapaz que não tá bem com o corpo dele, então ele vai procurar utilizar esteroide anabolizante, aí começa a brigar com a esposa, começa a brigar com todo mundo e começa a ficar doente por conta disso, então é um filme muito legal, é muito eu me identifiquei muito, porque uma boa parte desse filme faz, mais, faz parte da minha história, né do que eu contei aqui para vocês, então eu me identifiquei muito com esse filme, eu acho bacana, quem tiver interesse, procurar.
0: Legal, eu vou que procurar, é... e daí se eu achar, eu coloco o link na descrição do episódio, que daí fica mais não, fácil.
1: E, e, é, eu acho que, se não, também te mando depois Ótimo. pelo... Pelo, pelo WhatsApp, o link, você dá uma olhada.
0: Maravilha. Eu ia te pedir também para me mandar no WhatsApp as suas fotos que você postou, que você apresentou na aula, aquela foto de antes e depois, não sei se você o sabe WhatsApp qual depois?
1: é. Depois? Sei, sei, sei.
0: Tá, se pone ah, aí. Eu,
1: eu tenho um link, eu tenho até no Instagram postado. Ah, legal. Eu te mando.
0: Então, ótimo. E uhum. fala pra gente as suas redes sociais, o seu trabalho, pra quem quer conhecer mais.
1: Então, hoje, além de estar tá com o grupo né, de endocrinologia do exercício, onde a gente atende pelo SUS e atende também as pessoas que necessitam, né? E atendemos também as pessoas com efeitos colaterais por conta de esteroide anabolizante, né, como eu fui atendido. É, eu também trabalho como personal trainer, dou consultoria online e presencial. tá E minha rede social é o Instagram, é personal Bruno Mazini. Ótimo. Tá por ali, você já me encontra, tem meu número de telefone lá na bio, vocês podem falar comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem também sobre esse assunto, vocês podem me perguntar que eu estarei lá à disposição. E eu sou a prova viva a de que
0: o Bruno é super disponível, porque assim, a gente não se conhecia pessoalmente, eu assisti uma aula dele no congresso, e aí fui lá, cara de pau, mandei um direct no Instagram, e ele tá aqui com a gente, por isso queria agradecer de uhum. novo. Eu adorei o papo até para mim teve muita novidade, adorei saber de como que era antes e tal, e é isso muito obrigada Bruno, foi ótimo adorei. De nada,
1: eu que agradeço eu que agradeço imensamente pelo convite e quem sabe quando eu for para Goiânia a gente consegue fazer uma presencial
0: Claro, tá? ia ser ótimo, hum. quando você vier aqui em algum campeonato a gente combina
1: Tá certo, então.
0: Muito obrigada
1: De nada, tchau, tchau, tchau. Até mais então,
0: muito obrigada por você que escutou até o final, encaminhe esse vídeo para quem você sabe que está querendo usar anabolizante, mas não sabe os reais riscos. Dá um like, se inscreve no canal e daqui duas semanas tem episódio novo. Até a próxima!